0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, всем привет! Очень рада быть с вами сегодня. Это Виктория в эфире передачи «Отличный план». Мы с вами встречаемся регулярно на радио 117.2, чтобы поговорить о планировании. Обычно наши встречи в четверг, но сегодня вот необычное такое время, это понедельник. Но так как я надеюсь, вы сидите дома, бережете себя, заботитесь о своем здоровье, то я думаю, что всем удобно сегодня что-то послушать полезное, тем более, что тема у нас интересная очень актуальная. Напоминаю, что записи эфиров доступны на сайте радио в Apple подкастах, в Google подкастах. Но лучше, конечно, слушать передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, звонить нам в прямой эфир, потому что ну, у нас весело. Мне кажется, это достаточно веская причина. Сегодня мы с вами поговорим об удаленной работе. Тема благодатная. Я давно, как говорится, топлю за удаленку, потому что в офисе не всегда есть условия для продуктивной вдумчивой работы. В моем офисе таких условий нет вообще никогда. Я Кроме, кроме того, что и ведущая этой передачи, а у меня есть еще полноценная full-time э, работа, э, я Офисный планктон, как я люблю шутить, на 9.18, 18 5 дней в неделю, все как положено. Вот. Но, конечно, так как у нас Open Space очень активная такая деятельность, то э, найти какой-то укромный уголок для того, чтобы просто сосредоточиться, э, не слышать шума вокруг и шума в голове и поработать над своими задачами, не всегда удается. Поэтому, конечно, удаленная работа в этом случае это прекрасный способ, да, для того, чтобы все-таки разобраться со своими зависшими какими-то вопросами. Напоминаю, что мы сегодня с вами uh, разыгрываем книгу, которая называется так как uh, тема, собственно, у нас удаленная работа, она так и называется remote. Uh, с английского это как раз и означает дистанционную да, работу. Remote офис не обязательно. Написал ее Джейсон Фрайт в соавторстве с uh, другим автором Дэвидом Хенсоном, и они создали компанию, которая, uh, в которой, которая полностью состоит из uh, удаленных сотрудников, да. Uh, Работают там люди из разных точек планеты, и как раз они в этой книге рассказывают о том, как организовать, собственно, такой, такой процесс грамотно, как не выгореть, как и себя, да, и со стороны работодателей, и себя как удаленного сотрудника организовать таким образом, чтобы это приносило только удовольствие и, конечно, пользу всем, всем сторонам, как говорится. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите получить эту книгу, поучаствовать в ее розыгрыше, отметьтесь каким-либо образом в чате, напишите что там, да, какой-то комментарий, поздоровайтесь с другими участниками, либо просто задайте вопрос, я тоже на них отвечаю в течение эфира, И мы в конце эфира э, рандомом выберем победителя. Э, Обращаю ваше внимание, что надо будет оставить потом свои контакты написать либо мне э, в в Телеграм в личку, либо на почту радио, в общем, каким-либо образом обозначиться. Э, Не уходите до конца эфира, для того, чтобы мы могли потом э, вам эту книгу, собственно, отправить, понадобится ваш электронный адрес. Собственно, давайте перейдем к самой теме. Э, Разберемся в терминологии, да, потому что удаленная работа есть, э, есть, фрила- э, есть фрилансеры, которые работают постоянно удаленно, то есть под фрилансом можно понимать, что это работа либо услуги, которые э, частное лицо выполняет по поручению или по заказу другого человека, или по заказу компании. Обычно это какая-то краткосрочная задача, которая возникает э, при создании одного проекта, да, но бывают, бывают, например, фрилансеры фрилансера, простите, нанимают а, на какой-то длительный период. А, тем не менее, вы можете как фрилансер выполнять эту работу в любое время, когда вам удобно. То есть вы не привязаны, в принципе, к графику. Да? Вы можете делать это где угодно, когда угодно. А, и просто отправлять по готовности, а, готов, по готовности а, то, что вы сделали да, в итоге. Есть удаленная работа, это когда вы работаете, например, полный э, день, либо часть дня, то есть какое-то заранее, заранее определенное да, время. Когда работодатель, бывает еще, что работодатель работодатель разрешает штатному сотруднику не посещать офис. Работник все равно занимает определенную должность, связан трудовым договором, получает зарплату, подчиняется начальству, но при этом просто находится не в офисе, а где-то в этом же городе или в другом, или даже в другой стране. Поэтому я сегодня буду в основном рассказывать, как организовать работу для себя, если вы фрилансер или если вы вот такой вот штатный, но удаленный сотрудник, которого наняли, наняла компания на постоянную работу, но удаленную, дистанционную. Как организовать работу, если вы менеджер или если вы такая компания, которая хочет нанимать удаленных сотрудников, это тема отдельного разговора. Вы можете либо поискать информацию самостоятельно, да, либо попробовать этот процесс отточить у себя в команде, у себя в компании, но ну, в любом случае мы совсем мало будем сегодня этого касаться. А, какие-то лайфхаки да, могут почерпнуть для себя и те, кто является уже сейчас сотрудником распределенной команды либо фрилансером, то есть до карантина а, нашего общего с вами. Если же вы только сейчас вот сталкиваетесь с тем, что вам нужно учиться удаленно работать, это точно вам подойдет, потому что Будет много таких практических штук, которые помогают организовать себя. В силу карантина, да, так мы сейчас с вами э, осваиваем удаленную работу, причина, конечно, не очень веселая, да, нам приходится многим это делать. И если у вас есть возможность работать удаленно, это хорошее время, чтобы освоить такой вид деятельности и радуйтесь, потому что многие остались просто за бортом, а потому что либо привязаны к месту, или находились в таких бизнесах, которые сейчас вынуждены сокращать штат, чтобы выжить. Э, такое тоже бывает. Поэтому, если у вас есть возможность оставаться удаленно работать или уделить время развитию своего бизнеса, например, пока пока вы немного простаиваете или пока есть больше свободного времени, это прекрасно, потому что Сейчас условия очень стрессовые да, для, для многих бизнеса, для многих работодателей. Вне стрессовых условий удаленная работа в принципе очень удобна, очень выгодна и для сотрудника, и для работодателя. Из очевидного это отсутствие издержек на транспорт до работы обратно. И сотрудник также не тратит время, не тратит время пока доберется да, на работу шведские ученые проводили исследования на выборке из более 20 тысяч человек, которая показала, что необходимость каждый день подолгу добираться на работу плохо влияет на качество сна, на общее самочувствие, вызывает состояние усталости, истощения. Если вам приходится ездить более часа в одну сторону, то риск всех этих неприятностей растет от 20 до 60 процентов. И если вы не пользуетесь общественным транспортом, добираетесь до работы на машине, на такси, а все равно 30-60 минут дороги в одну сторону повышает вероятность проблем со здоровьем на 20-40%. То есть, конечно, не значит, что они вас... что вы ездите э, на работу, но все равно это определенный... Ну, вам нужно уделить время, да, как правило, от 40 минут до часа в среднем мы добираемся на работу. Нужно уделить время, нужно как-то себя занять по дороге, и бывает такое, что вы еще ездите с пересадкой, это еще сложнее. В общем, в этом есть не очень... Есть, да, там разные нюансы, которые в основном говорят о том, что это не так уж хорошо, когда вам нужно каждый день постоянно долго добираться на работу и с работы обратно. Работодатель, в свою очередь, у удаленных сотрудников не содержит рабочее место, и бывает даже что нанять удаленного сотрудника порой выгоднее и проще, чем найти специалиста по месту. А, то есть те, кто работает на периферии, например, сотрудники, которые а, люди, которые готовы предоставлять свои услуги удаленно, они согласны на то, чтобы у них немного ниже была оплата, да, там где-то на 8-10%, но при этом они оставались удаленными, то есть не, им не было необходимости а, ездить на работу, опять же, добираться. И более того, это хорошие. А, способ, чтобы поработать в компании какой-то своей мечты, которая, например, находится в столице, а вы где-то в области, да, и поэтому э, можно выбрать такой способ для того, чтобы стать удаленным сотрудником. Помимо этого, некоторые люди могут просто работать вне офиса эффективнее. Было исследование, которое проведено в крупном китайском телесииском агентстве. Оно называлось C-TRIP. В 2013 году компания случайным образом разделила сотрудников колл-центра на две группы. Одни остались работать в офисе, другие отправились по домам. И через девять месяцев эффективность тех, кто работал дома, выросла на 13%. И опрос этих сотрудников показал, что их отношение к работе тоже улучшилось, уровень усталости снизился, поэтому э, были только благоприятные какие-то последствия. Всего в 2019 году так или иначе не из офиса работало около 29% работников по всему миру. Еще 28 процентов могли бы работодатели это позволяют, но предпочли все-таки ездить, и оставшиеся 43 процента рассказали, что их руководство просто не дает такой возможности. Перед эфиром я проводил опрос во встрече в Фейсбук. Если не знаете, то в Фейсбучике мы вот последние несколько эфиров стараемся создавать встречу, и можно там отметиться, и вам тогда в Фейсбук еще за час до эфира напомнит о том, что сегодня собственный эфир, поэтому пользуйтесь такой возможностью. И когда я проводила этот опрос, на большинство респондентов выбрали вариант, что специфика работы не позволяет работать удаленно. И это неудивительно, да, если ваша работа контактная, конечно, ни о какой удаленке речи быть не может. Это могут быть стоматологи, массажисты, визажисты, мастера красоты, другие специалисты. Также удаленная работа невозможна там, где нужно обслуживать станки или другие машины. Хоть она сейчас и пророчит, да, что будет много роботизированных всяких процессов, но на данный момент не все машины могут работать без участия человека, и в сфере сельского хозяйства также удаленка невозможно. то есть везде, где нужно обслуживать какие-то механизмы, как правило, это делается не удаленно. Удаленная вообще работа она лидирует. По сравнению с традиционным форматом, только в некоторых областях это маркетинг, реклама, ПР и искусство развлечения масс-медиа. На третьем месте по распространенности удаленки идут юристы, а на четвертом, кто бы вы думали, естественно, IT, интернет, телеком. Причем именно штатных сотрудников на удаленном формате больше всего в маркетинге, рекламе и IT. То есть это те сотрудники, которые работают полный рабочий день, но при этом находятся... В распределенных командах, то есть не в офисе, да, а где-то там в какой-то кофейне за углом. Из опыта скажу, что мой позволяет работать иногда удаленно. Как правило, я предпочитаю среду для этой возможности, выбираю, да, беру в этот день. Дистанционный формат работы, если накопилось много задач. Э, не, не каждую среду я так ухожу. То есть, если просто мне, я понимаю, что я не могу это все в офисе сосредоточиться, написать, э, переговорить, э, договориться и так далее, то почему среда? Потому что это середина недели. А мне совесть лично не позволяет брать понедельник-пятницу, это я так будто пытаюсь продлить выходные, да, и мне кажется, это не очень. Ну, как-то в понедельник хочется влиться все-таки в рабочий ритм всех увидеть и понять, над чем мы будем работать а, эту неделю, а в пятницу, у нас и так сокращенный рабочий день, а в пятницу не, не, не намного, на часик, и брать еще и а, ну, удаленку в этот день, ну, как-то не знаю, не не позволяет мне мой внутренний какой-то цензор, поэтому э, во вторник-четверг у меня тренировки, спортзал находится рядом с офисом, поэтому я приезжаю просто на час раньше на тренировку, потом иду на работу, и среда вот остается такой оптимальный вариант. Э, В принципе, если я ухожу, и обычно всех это устраивает, потому что я возвращаюсь там со сделанными задачами, и если нужно что-то такое объемное сделать, то у меня за несколько часов дома это выходит сделать лучше, качественнее, чем я буду этим заниматься даже целый день в офисе, все равно в итоге такого качества и такой вовлеченности не получится. Вот. Давайте посмотрю чатик, что у нас тут происходит. Миша пишет эфир про удаленную работу, слушаем через интернет. Удаленно, да, все правильно. И в этом, мне кажется, прелесть нашей, нашего радио, потому что мы находимся с Иваном, создателем радио вообще в разных странах, и можем для вас проводить такие прямые эфиры. Спасибо интернету <смех> и развитию технологий. А, Ольга пишет, привет, первый раз попала на прямой эфир. Это прекрасно, добро пожаловать. И у нас тут хорошо, и я очень рада, что вы сегодня с нами. А, Из пишет, в какой категории работы можно заработать денег и не попасть на развод? Ну, мне, мне кажется, что нужно ориентироваться на на работодателя, да? если это компания, которая зарекомендовала себя, то вы можете вполне рассчитывать на то, что вы заработаете, вам это заплатят, но если есть сомнения, то лучше брать предоплату и ну, просто договариваться с, о том, что полную сумму вы получите, например, ну, вернее, Изначально, да, когда вы только делаете какие-то задачи для, для этого работодателя, для этого компании, либо человека, пусть он платит предоплату, и тогда есть вероятность, что и вы не потеряете да, ничего, если что, если даже он где-то отвалится, либо перестанет ваши сообщения, звонки, то у вас будет предоплата, а если же что-то произойдет, ну, Ну, то есть вы таким образом вы себя обезопасите, и в то же время у вас будет мотивация на то, чтобы все это закончить. Категория работы, я думаю, что если это удаленка, опять же, мы с вами говорим, ну, смотря, что вы умеете, да, то есть не обязательно, я не думаю, что стоит ориентироваться на то, в чем, где можно заработать денег, лучше ориентироваться на то, что вам интересно, что вы умеете больше всего. Вот. Uh, уже прошло у нас с вами 15 минут. Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем книгу в конце эфира. Поэтому, пожалуйста, отмечайтесь в чате. Uh, пишите что-нибудь, комментарии, вопросы. Буду очень рада все почитать. И среди тех, кто в чате что-то напишет, в конце эфира мы разыграем книгу в электронном виде, конечно же, которая называется "Ремонт Офис необязательный». Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца для того, чтобы ее получить. Почувствуйте в розыгрыше. Uh, мы с вами поговорили о том, эту удаленную работу, в каких случаях она доступна. Дальше а, рассказываю о лайфхаках, о том, как организовать эффективную удаленную работу, на что обращать внимание, организовывая рабочее место, и как не забывать о своем здоровье, сохранить баланс между трудом и личной жизнью. Было очень много вопросов у меня в Инстаграме, я провожу вопрос перед эфиром о том, что интересует а, людей, о теме, которая предстоит. И, конечно, было очень много вопросов о том, как вообще себя Собрать в кучу, да, что с собой делать. Ну, первое, о чем мы поговорим, это, конечно, о графике. Это касается и менеджера, да, которые организовывают свою удаленную команду, и вас, как сотрудника, прежде чем приступить к работе, установите для нее четкий график. То есть, если у вас там принято, например, было в офисе рабочий день с 9 до 18, пусть так и будет, но нужно договориться о том, например, с 13 до 14 на обед, и что если в этот момент э, лучше не назначать, во-первых, встречи, а там какие-то созвоны, да, созвоны а во-вторых, что если в этот момент там, кто-то не отвечает на сообщения, ничего страшного, просто все ушли на обед, и вполне возможно, что у человека рядом, нет рядом телефона либо ноутбука. А, поэтому, если вы фрилансер, опять же, сразу определите для себя часы, в которые вы работаете, и перерывы, чтобы был обязательно большой обеденный перерыв. И маленькие можете брать по регулярности, например, каждые полтора часа или после выполнения отдельной задачи. Мы как раз, кстати, в эфире о методе Помодора говорили о том, что после 4-25-минутных блоков работы идет большой перерыв. То есть даже в этом методе, да, который уже признанный, скажем так, там предусмотрен большой перерыв и удаленка идеальные условия, чтобы пользоваться методом помидорок. Если э, вы не берете перерыв осознанно, то все равно мозг найдет способ отдохнуть, поэтому лучше определить для себя сразу. Э, из опыта могу сказать, опять же, что для меня, например, 25% 25-минутные блоки, это слишком короткие, поэтому я брала себе 45 минут. То есть 45 минут, 15 минут перерыв, 45 минут, 15 минут перерыв. И так вот могла вот 4 раза, то есть как раз 4 часа полдня проходила, потом наступал обед. Вы можете делать так, как вам удобно, но вот этот метод помидорки, когда вы просто берете, заводите таймер и в течение этого времени сосредоточенно работаете над задачей, это прекрасно для удаленной работы, потому что но вы можете определить для себя правила, которые действуют в этот блок работы, не отвлекаться ни на что другое. Четкий график, он поможет и в коммуникации с членами семьи, то есть если вы договоритесь с ними, обозначите, что у вас есть рабочие часы, например, с 9 до 18, у вас есть четкий график, что на обед вы выходите, например, в час, Uh, они не будут вас дергать, ну, по крайней мере, нужно тогда говориться, да, чтобы они понимали, что это есть график, есть список задач, и они не станут обижаться, если вы uh, не сможете уделять им внимание именно тогда, когда они этого хотят. Вот, поэтому график это обязательно, и график также помогает отключиться от uh, работы, когда вы ее заканчиваете, да, то есть, uh, если у вас есть определенные часы работы, все, что происходит. После оно должно оставаться уже на следующий день, то есть делайте все это завтра и не вступайте там в переписки, не проверяйте рабочие почты после того, как у вас закончился рабочий день. Для того, чтобы было это легче сделать, можно назначить себе, ну, как встречу, да, скажем так, или встречу с другом, или тренировку, или какой-то вебинар, или какие-то курсы, в общем, что угодно, или прогулку просто после рабочего дня сразу для того, чтобы вы переключились. Тогда у вас будет какая-то граница между окончанием, после окончания рабочего дня и перед вашей активностью, да, что вы не сможете затянуть на подольше, да, свою работу, потому что, ну, например, в час вы законь, вернее, в 18 вы закончили, 18:30 у вас назначена встреча или начинается тренировка, конечно, никуда не денетесь, да, вам нужно закончить в это время для того, чтобы все успеть и всюду прийти и подготовиться. Это очень помогает и, опять же, чтобы разделить, да, ваши ваши рабочие все переписки и Рабочее вообще настроение, опять же, очень вас прошу: не вступайте в какие-то там, не знаю, не читайте рабочих чатиков после шести после часов, после семи, как, как вам удобно, потому что это чревато тем, что вы все время будете думать о работе, все время находиться в этом состоянии. А, кроме того, что нужно спланировать день, нужно создать для себя рабочее место. Я думаю, что вы знаете, что обстановка влияет на продуктивность. Конечно, идеально, если у вас есть отдельное рабочее место без детей, собак, без всяких отвлекающих маневров, скажем так, еще лучше, если в помещении может быть тишина или другой набор звуков, который способствует работе, не мешает ей. Но в одном из прошлых эфиров мы говорили о том, какую слушать музыку, чтобы стало прям хорошо. Спойлер, самая лучшая музыка для вашего мозга — это тишина. Но есть некоторые виды деятельности, в которых можно что-то включить фончиком. Если у вас не получается в доме, именно в квартире создать идеальные условия, в помощь пойдут шумопоглощающие наушники. Еще многие хорошо работают под звуки кофейни. В принципе, фрилансеры это такие люди, которые могут выйти в настоящую кофейню, да, сесть поработать, если это помогает. Почему нет? Сменить, сменить обстановку. Но в целом сейчас, например, все мы работаем дома. Я надеюсь, пожалуйста, сидите дома. Когда мы все работаем дома, конечно, важно, чтобы у вас был какой-то уголочек, который, в котором вас не беспокоит. Это может быть другая комната, кухня, что угодно. Главное, чтобы там был удобный стол, стул или кресло. Пожалуйста, не работайте лежа на диване. Это ну, нехорошо и для вашего организма, для вашего тела и для вообще в принципе настроение, скажем так, рабочего, не пренебрегайте, пожалуйста, такими вещами, потому что если сидеть или лежать 8 часов в неестественном положении, ничем хорошим не закончится. Многие, кстати, именно на удаленке начинают пробовать работать стоя. Такое рабочее место можно создать из подручных материалов, там, типа гладильную доску поставить либо на комод поставить, на какой-нибудь ноутбук тоже помогает, тоже классно. В принципе, работа стоя, она хороша тем, что вы, так как вы стоите, да, неудобненько развалились в кресле, то вы более сосредоточены, вы понимаете, что можно, кстати, так себя ограничивать, да, то есть вы не сядете, пока там что-нибудь не закончите, или пока не закончится у вас помидорком. В помещении достаточно светло должно быть, и регулярно, конечно, проветривать комнату, следите за уровнем влажности, можно поставить увлажнитель воздуха, если вы знаете, что сухо в комнате или в квартире. Светло — это для того, чтобы чтобы мозг понимал, что сейчас нужно бодрствовать, потому что всякий полумрак он воспринимает как ну, более такое сонное состояние если нужно создать атмосферу ароматические масла, мята, эвкалипта, они помогают сосредоточиться то есть можно в аромалампу накапывать либо во многих увлажнителях тоже есть резервуар для масел и таким образом вы будете увлажнять и красиво у вас будет пахнуть Почему это важно? Да, если вы работаете в условиях с плохим освещением, недостаточной вентиляции, это, это повышает ваш уровень кортизола, у нас есть такой гормон, гормон стресса, и э, также вот такие плохие условия работы, они негативно сказываются на э, так называемой вариабельности сердечного ритма. То есть повышенный кортизол, сниженная вариабельность – это как раз факторы, которые связывают рабочий стресс и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, неудобное рабочее место, либо неудобный офис, если у вас в офисе плохие условия работы, они могут стать фактором риска ишемической болезни сердца, например. Домашний офис, конечно, это гораздо предпочтительнее, то есть вы можете создать там такие условия по освещенности, по температуре воздуха, по уровню шума, которых сложно добиться, например, в большом помещении в офисе, либо в open space. А здесь вы сделали так, как вам максимально комфортно, снизили уровень стресса от работы и всем хорошо, всем замечательно. Так, смотрю чатик. Прежде чем пойдем дальше. Миша спрашивает, интересно, как остановиться дома, если работа над чем-то завлекает сильно, как справляться с переработками. Хорошо помогает таймер, хорошо помогает блочная система планирования, то есть, когда вы блоками ну, забиваете себе время в календаре, например, потому что первые два часа вы работаете над такой задачей, закончились два часа, у вас начинается уже следующий блок, и, соответственно, вам нужно вот этот закончить. Более того, в какой-то из книг я читала, что Если, например, вы к вечеру, да, вы уже чем-то увлеклись какой-то задачей, вот уже закончился ваш рабочий день, но при этом вы продолжаете это делать, то лучше прекратить. И тогда у вас будет больше мотивации для того, чтобы на следующий день начать над ней работать, потому что вы же там закончили на самом интересном месте. Поэтому Лучше прерваться и продолжить на следующий день, вы будете со свежими силами, и более того, вы там, проснетесь, да, в предвкушении поскорее бы, поскорее бы к ней вернуться и закончить все-таки эту задачу. Конечно, если там совсем чуть-чуть осталось, то, мне кажется, лучше, лучше завершить ее в этот же день, но если вы понимаете, что это еще там полчаса-час, то, пожалуйста, перестаньте это делать, отложите на следующий день, или же, если у вас э, уже следующий блок, да, то, опять же, вы можете либо эту задачу перенести на следующий блок, но тогда учтите, что то, что у вас было записано в следующем блоке, не будет сделано. А, либо, ну, такую жертву можно принести, да, либо все-таки прекратить, потом к ней вернуться после того, как уже все остальное будет завершено, и, например, сделать это уже на следующий день. Если есть маленькие дети, не будет ли помеха? Есть вопрос. Будет, конечно. Очень хорошо, если есть кто-то с вами еще, кто-то взрослый, который сможет при- присмотреть за детьми, либо кого-то пригласить, да, если есть маленькие дети, чтобы присмотрели за ними. Если нет, тогда смотря, как, насколько маленькие дети, ну как правило, там до трех лет, да, это может быть мама, которая в декрете с ними, она за ними ухаживает, это прекрасно, то есть пусть пока вы работаете, она будет заниматься детьми. Если же такой возможности ну, нет, например, дети уже постарше, да, от трех лет и уже и мама и папа работают и сейчас они оба, оба на удаленке, ну тогда только разговаривать других разговаривать либо дежурить, да? то есть разговаривать, объяснить им, откуда берутся деньги, почему сейчас маму папу не надо отвлекать, потому что все их игрушки, все, что им нравится, вся вкусная еда, она появляется именно потому, что они вот сейчас работают. Либо либо дежурить, то есть два часа работает папа, два часа мама, два часа папа, два часа мама. Ну, как бы находить уже какие-то какие-то договоренности да, между собой и, и с детьми, и, может быть, с какими-то ближайшими родственниками, нянями и так далее. А, так, Миша пишет, значит, работать удаленно — это ответственнее, чем на работе. Это правда. А, мне кажется, что, ну, во-первых, я по себе даже сужу, когда мне работодатель, когда моя руководитель разрешила мне даже на день да, работать из дому, то я, во-первых, намного эффективнее, Стала. Во-вторых, мне я настолько была благодарна, что, конечно, у меня э, я четко чё- отслеживала, чем я занимаюсь. Я все делала очень супер качественно вообще. Я старалась отчитываться. Ну, то есть, э, в какой-то момент даже она заметила, что я лучше работаю на удаленке, чем в офисе. Это правда, потому что меня никто не отвлекает каждые 40 секунд. И, ну, вообще по уровню ответственности о том, как как удаленный сотрудник организовывает свою работу, это любой офисный может позавидовать, потому что удаленщики они, ну, им приходится этому учиться, организовывать себя, сосредотачиваться, находить какие-то свои, изучать себя, да, о том, что действует, что, что работает, что не работает в их конкретном случае, поэтому этот навык он потом по-любому пригодится, неважно, вернетесь вы в офис или нет. Так, Еще есть вопрос, как научиться работать из дома, при этом не заглядывать в холодильник каждые полчаса. Я тоже им задавалась. Я действительно... У меня ощущение, что я постоянно жру, просто вот все время ем, когда нахожусь дома. Но научилась, каким образом есть. Ну, во-первых, во время помидорок, да, желательно, чтобы вы не отвлекались. Конечно, это хороший завтрак, хороший обед, потому что если вы голодные с утра, например, то, естественно, вы будете бегать в холодильник, вы голодные, да, если у вас интеллектуальный труд, вам э, нужно питание, топливо для мозга, для того, чтобы он мог, собственно, с этим всем справиться. Поэтому, э, пожалуйста, вы можете ну во-первых поешьте, да? то есть изначально позавтракать еще до рабочего дня какими-нибудь медленными углеводами, овсянкой, то есть тем, что хватит надолго. Поставьте рядом с собой какой-нибудь полезный перекус, чтобы не бегать к холодильнику, а таскать то, что стоит рядом. Это может быть фрукты, какие-то порезанные, это могут быть орехи, то есть то, что будет долгоиграющим и помогать вам с этим справиться с, с этим искушением. Ну и дисциплина других у меня нет никаких способов никогда себе не вешал не вешала никаких записок призывов на холодильник то есть это то что, что работает для меня ну в офисе же вы не бегайте постоянно в холодильник правильно там на кухне сделать чай ну потому что сделали и все и сели и работаете поэтому приучите себя к тому, через некоторое время сначала, может, будет сложно, а через некоторое время вам уже будет легче, потому что вы приучите себя к тому, что, например, там 40 минут вы сидите, работаете, никуда не отвлекаетесь. И если интересная задача, это вообще прекрасно, потому что, как правило, походы к холодильнику связаны с тем, что вы берете за какую-то сложную или непонятную задачу Послушайте себя, поймите, что именно приводит к тому, что вы бегаете к холодильнику, это вы так себя отвлекаете для того, чтобы не делать эту задачу. Может быть, она, может быть, ее стоит разбить на несколько подзадач каких-то более легких. Может быть, вы не знаете, с чего начать, может, у вас нет каких-то вводных. Потому что послушайте себя, это может быть каким-то триггером о том, что что вам не нравится то, что вы делаете. Миша еще задает вопрос, нам работать дома легко, потом перестроиться на работу в офисе. Я могу рассказать об этом из личного опыта, и я это сделаю после перерыва. Друзья, у нас сейчас короткий перерыв. Пожалуйста, оставайтесь с нами. В конце мы разыграем книгу, поэтому не уходите и после небольшого перерыва отвечу на вопрос, Миша.
0: Спасибо. Отличный план с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, спасибо, что это... Остаетесь со мной, это программа «Отличный план» на радио 117.2. Мы с вами сегодня говорим об удаленной работе и возвращаемся. Прежде чем вернусь к вопросам и к нашей теме, напоминаю о том, что мы разыгрываем сегодня книгу в конце эфира среди всех, кто отметится в чате, то есть напишет что-нибудь, например, вопрос приветствие или какое-то сообщение Чат работает на сайте ру, Поэтому, пожалуйста, там, где вы, собственно, сейчас сидите, пожалуйста, просто зайдите, что-нибудь напишите для того, чтобы участвовать в розыгрыше книги. Но надо будет остаться до конца эфира для того, чтобы мы могли вас найти и вам ее отправить. Книга Remote офис» не обязателен. Это книга о том, как организовать удаленную работу для себя, или, или если вы менеджер со стороны компании, которая хочет это сделать. Возвращаемся в чатику. У нас есть вопрос, а привыкнуть работать дома, легко потом перестроиться на работу в офисе. Я обещала история <laughs> в ответ на этот вопрос. А у меня был такой период, когда я работала фрилансером, писала всякие текстики и там занималась еще какой-то т- т- текущими какими-то халтурками, как говорится, и потом решила пойти в офис. А я не скажу, ну, самое, наверное. Не то чтобы сложно, да, сам, самое сложное это было режим наладить обратно, потому что а, я еще тогда не была а, гуру-гуру удаленной работы, конечно, а, какие-то ну, у меня не, не очень был налажен а, грамотно а, режим работы, я могла засиживаться допоздна, а, поздно вставать, как-то это все в развалочку было. В общем, а, ну, самое тяжелое было привыкнуть к тому, что каждый день надо рано вставать, там, ехать и так далее, но. Это быстро очень быстро наладилось. То есть я просто приучила себя, вошло в привычку и все. Ну и опять же, я грешила на то, что я не могу сосредоточиться. Именно мне казалось, что это вот после офисной, вернее, после домашней тишины шумный офис. Это было ужасно, но я вам хочу сказать, за три года я так и не сосредоточилась в офисе. То есть это все-таки не... Um, не знаю, или я в какой-то момент просто настолько полюбила тишину, что мне стало сложно в других какие-то зву- другие какие-то звуки слышать вокруг. Но uh, ну, вот это с- с- такой челлендж для меня до сих пор остается, как сделать что-нибудь, uh, будучи ну, сидя в Open Space, и притом до этого у меня тоже был опыт работы в Open, open space. в таких прям значительных, да, там по 200- по 300 человек и там не было так тяжело, как сейчас, когда у нас сидит там буквально 30-40 человек, но все равно такой шум всегда, что ну, и все время отвлекают, все время кто-то приходит, ходит вокруг, шастает, пишет тебе, звонит, и, в общем, сосредоточиться это очень сложно, поэтому если вы научились это делать дома, это прекрасно, и это вам пригодится, да, потом, если вы вдруг решите. потом пойти работать в офис. С другой стороны, в офисе, как и дома, так и в офисе есть много плюсов, и точно так же, как удаленная работа, работы, в принципе, у нее есть как плюсы, так и минусы, как и для сотрудника, и со стороны э, команды, да, того, кто строит команду. Поэтому нельзя сказать однозначно, но в любом случае, понадобится какое-то время привыкнуть, но потом все, все в итоге будет хорошо. И Миша спрашивает, наверное, есть типа людей, которым тяжелее работать из-за дому. Есть те, которые... Да, наверное. Я думаю, что в первую очередь те, у которых большие семьи. То есть если у вас там трое детей, например, Тома, то, естественно, очень тяжело добиться того, чтобы никто не кричал. Ну, шумоподавляющие наушники в помощь. Вот. Но в таких случаях можно пользоваться коворкингами какими-то, либо кофейнями, либо местами антикафе, да, где вы платите за время, которое там находитесь, вы, может быть, жертвуете каким-то, какой-то частью своего заработка для того, чтобы оплатить свое пребывание в этом месте. Но если это нивелируется тем, что вы в итоге больше успеваете, больше можете заработать, либо же вам просто так комфортнее, то, мне кажется, она стоит труд. Давайте вернемся да, к нашей теме. Мы с вами остановились на том, что Нужно создать вокруг себя качественное рабочее место. И также важно создать ритуалы. Первое, что я советую, это как раз из, из опыта моей фриланс-работы дома да, это выбирайтесь из пижамы и застилайте кровать. Мозг настроен на то, чтобы отмечать закономерности, понимать знаки и пижама для него это часть ритуала отдыха. Это, там, под пижамой я могу подразумевать что угодно, да, там, если вы, например, встаете и там, не причесавшись, не почистив зубы, просто сразу садитесь за компьютер, это не есть хорошо. Лучше себя подготовить, надеть рабочую одежду, скажем так, да, это не обязательно это костюм и галстук, но а, какую-то одежду, в которой вам будет удобно, но в то же время это она не домашняя. Мозг будет переключаться, понимать, что вы сели работать, и темная комната это тоже часть ритуала отдыха, поэтому то, что мы говорили ранее о том, что она должна быть светлой, хорошо освещенной, это тоже очень важно. Помню историю какого-то писателя, он вообще-то работал дома, но ему сложно было переключаться между домашней и рабочей обстановкой, поэтому он утром собирался, как на работу, выходил, обходил вокруг дома, возвращался, шел в свой кабинет и начинал работать. А, так он давал своему мозгу понять, что вот мы пришли на работу, нужно трудиться. А, конечно, не всем готовы к таким сумасшедшим, да, кабинет тоже есть не у всех, поэтому. Вы можете создать какое-то другое правило, которое будет работать для вас. Например, если вы вынуждены работать на кухне, поставили на стол кактус — это рабочее место, убрали кактус — это обеденный стол. Мозг привыкнет, кактус станет для него триггером, который будет помогать переключаться, сосредоточиться. И вот такие штуки, обманки для мозга, хорошо описанные в книге «Сила воли», Калемагони Гала, поэтому я ее рекомендую прочитать, если вы еще этого не сделали. Она местами, может быть, немного затянутая, но в итоге она дает много понимания того, как мы вообще работаем, как мы устроены и что нужно сделать для того, чтобы к себе подобрать ключик, скажем так. Кроме того, что нужно организовать вокруг себя атмосферу, да, нужно еще перезагрузиться, если теряете, вернее, перезагружаться регулярно, если теряете мотивацию, стоит разрешить себе немного отвлечься, чтобы вернуться в рабочее русло от того, что вы будете сидеть и злиться или там листать ленту, вместо того, чтобы приступить к очередной задаче, ничего хорошего не произойдет, поэтому погуляйте с собакой, сделайте небольшую работу по дому. В окно посмотрите, заварите чашку чая. В конце концов, офисные работники точно так же на что-то отвлекаются, да, куда-то уходят, если сильно устали, меняют обстановку. Поэтому ничего в этом страшного нет. Если обстоятельства позволяют, вы даже можете позволить себе 20-минутный сон, но не больше 20 минут, потому что иначе это не будет эффективно. Нужно либо 20 минут либо полтора часа, потому что между ними у вас ну, там, с фазами сна это связано, то есть просто пока поверьте мне на слова, что лучше он будет коротким или уже там длинным на полтора часа. Конечно, полтора часа сна мало, кто из нас может себе позволить посреди рабочего дня, поэтому вот такое кор- просто короткое дремо, да, подремать, это тоже помогает. После этого вы вернетесь со свежими силами к работе, такие штуки очень помогают. Соблюдайте баланс работы и жизни. То, о чем мы говорили чуть раньше. Если вы работаете дома не пару дней, а дольше, как сейчас все мы, есть риск перестать чувствовать границу между работой и жизнью. И чтобы сохранить эти здоровые границы, следите за своими коммуникациями, за своей доступностью. Как я говорила раньше, после рабочего дня не читайте чатики рабочие, обозначьте сразу с командой время, в которое к вам нужно обращаться по рабочим вопросам. Вообще мне в этом плане помогает... Я разделила даже номера телефонов. То есть у меня есть номер телефона рабочий, номер телефона личный. И обычно я даю свой рабочий номер телефона да, тем людям, которые хотят со мной связаться. На нем нет телеграмма, нет мессенджеров вообще. И поэтому ну, туда мне, естественно, если хотят что-то от меня, то как правило, мне либо звонят сразу, да, и звонки, опять же, после семи вечера я не принимаю, то есть с шести до семи еще могу, пока еду в транспорте до... после работы, но после уже нет. Ну, как не принимаю, я просто беру этот телефон, у меня это это два раздельных телефона, то есть я ставлю его на беззвучный режим, и все. И на выходные точно так же. И... если что-то кому-то надо, как правило, я со всеми переписываюсь по электронной почте, то есть, пожалуйста, пишите мне письма, и письма я читаю четко в свое рабочее время. Поэтому если. Ну, очень редко бывает такое, что я читаю что-то не в рабочее, да. Более того, сейчас в программах, которые в которых вы держите свою электронную почту, там можно настроить уведомления, чтобы они, например, не приходили вам там, после 20.00 или после 18.00, а при... начинали приходить с 9 утра. Таким образом, если вы с смартфоном пользуетесь, да, на рабочем номере, то вас просто не будут всплывать в уведомления. Конечно, самый лучший вариант это совсем отключить все уведомления, а заходить в мессенджеры только тогда, когда вам это нужно и оттуда уже следить за происходящим. Опять же, очень мы дальше, надеюсь, успеем поговорить про инструменты еще, которые можно использовать, но может это вам поможет, да? лучше всего разделять, если вы, например, пользуетесь каким-то для личных вопросов там, тем же телеграммом, то либо чтобы у вас рабочий телеграмм был на другом номере, либо совсем чтобы другой, был, другой мессенджер отвечал за рабочие переписки, потому что Ну, очень мешает, да, здесь я, например, у меня в Телеграме там куча каналов и чатики личные, всякие чатики интересные, да, которые мне, которые я могу читать в любое время, но если туда врывается кто-то по работе, либо приходится его игнорировать, либо вообще это все теряется, ну, в общем, я стараюсь не смешивать, да, мне, как правило, по работе пишут либо в в мессенджер Фейсбук, чего я не могу людям запретить, потому что у меня только один профиль, и он мой личный. А либо в, если это коллеги, то внутренний наш корпоративный чат, и это очень удобно. То есть, если я на работе, я его сразу открываю, все там вижу, и почту разделяю таким образом. Да, это мне помогает переключаться и все время не находиться э, в таком в, в рабочем состоянии. Рабочая э, праздничная лошади, как говорит мой руководитель. А так, сейчас смотрю чатик, что там у нас ага. у нас тут все хорошо на все вопросы я поотвечала поэтому давайте продолжим мне задавали, кстати, вопросы, прилетали вопросы о том, как собрать себя в условиях теплого, приятного дома, когда вокруг столько соблазнов вот про холодильник мы уже поговорили И кроме метода помидора, о котором мы уже говорили, есть радикальные способы. Например, если вас отвлекают соцсети, вы можете поставить себе блокировщик социальных сетей. Есть много расширений для браузера, которые помогают это сделать. Конечно, при условии, если вы не SMM-менеджер, потому что (laughs) тогда социальные сети — это, по сути, ваша работа. И чтобы не отвлекаться на смартфон, пользуйтесь приложением Forest. Пока в нем растет дерево, можно пользоваться только звонками. Если откроете остальные приложения, это ваше дерево убьет. Поэтому я его постоянно использую, я ставлю на, на полтора, на два часа. Сейчас кину вам название в чат. И таким образом я просто не трогаю себя за смартфон, даже если очень хочется. Я знаю, что у меня там растет дерево, если его еще и убрать где-то туда, куда, где вы не будете его видеть то это вообще прекрасно, потому что вы просто забудете о том, что у вас смартфон в принципе существует. Если постоянно хочется бегать в холодильник, мы с вами выяснили, поставьте рядом полезный перекус, его таскайте, и чтобы в принципе приступить к работе, собрать себя, некоторым помогают правила, 5 секунд, то есть считайте от пяти до 1, после окончания счета начинаете работать. Все просто, главное слушаться и себя же, да, и действительно начать трудиться после того, как вы... Сделали такой обратный отчет. Из радикальных методов есть еще отчет через несколько часов, каждые несколько часов к какому-то доверенному лицу, например, другу или кому-то из команды, с кем вы дружите конечно, этот человек должен быть с вами достаточно строгим, да, то есть ему просто писать, что там за вот эти два часа вы сделали то-то, 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 вот это вот не получилось, план там на следующие два часа сделать еще что-то. Есть еще альтернативный метод, если вы не очень любите людей. (laughs) Например, воспользоваться ботом в Телеграме, он называется «Зарешай Волкомбот». Он будет спрашивать, двигаетесь ли вы к целям, хорошо ли работаете. Довольно ненавязчивый, но такой эффективный робот. У него там есть какой-то платный функционал, но в целом первые, первые несколько дней можно посмотреть на его работу. И Возможно, это вам подойдет, да, и поможет а, б- быть все время в таком а, сосредоточенном состоянии. А, еще один способ – это, конечно, вписаться в какой-нибудь челлендж или организовать его самому, то есть что-то вроде чатика или а, какого-то отчетной какой-то страницы, в которой каждые несколько часов надо кинуть отчёта то дело на работе. Да? То есть способов масса. Скорее всего, вам от каких-то из этих способов, даже от мысли о них, скулы сведет, Это хороший знак. Сразу говорю, если какой-то из них, кажется, вам совсем-совсем прям не хочется так делать, то я думаю, он будет наиболее эффективным, потому что, ну, если, например, не хочется отчитываться перед каким-то человеком, возможно, как раз, если у вас будут хорошие отчеты и вам ни за что не будет стыдно перед ним, то тогда это и будет для вас работать, по крайней мере, для того, чтобы немного себя привести в состояние стояния, да, то есть э, в какое-то ну, какое-то собранное состояние, то можно попробовать, не обязательно, конечно, так так делать э, все время, э, вообще, в принципе, в процессе, то есть вы можете просто э, попробовать, а потом немного расслабиться и посмотреть, что будет, и сможете ли вы работать в таком режиме и дальше уже без посторонней помощи. Так, с этим разобрались. Вижу вопрос от Марии. Сложно игнорировать приложение мессенджера, когда ты не можешь туда не зайти, так как ты сммщик. Главная беда, захожу в и только спустя 5-10 минут вспоминаю, зачем вообще зашла сюда. Да, с инстаграмом есть есть такой (минусы) минус, я не знаю, как как, как это обозвать. Про инстаграм мне... Ну, если сммщик, конечно радикальные методы здесь не помогут. Я когда-то себе блокировала Инстаграм штатными средствами, скажем так, то есть я в смартфоне настроила, чтобы в настройках самого смартфона настроила таким образом, чтобы через полчаса использования Инстаграма в день он у меня блокировался само приложением, то есть я не могла совсем туда зайти. Для, для Для SMM специалистов так не подходит, но я себе поставила таймер который мне через полчаса сообщает, что вы сегодня типа просидели в инстаграме там полчаса. Причем он собирает статистику не за один раз, а вообще в принципе. То есть, значит, что сегодня я могла заходить там по минуте, по две минуты, но все равно уже накопилось полчаса. Можно, в принципе, поставить такой таймер, но только на какую-то большую... на на какой-то больший промежуток, да, там на час, на полтора, то есть до того момента, как вас уже начинает эта цифра пугать. То есть, вряд ли же вы сидите 8 часов, например, в Инстаграме в день. Ну, как, хотя сейчас гуляет мимо всегда о том что там, карантин вот я э, пройду столько-то курсов начну заниматься спортом там, посмотрю фильмы а на самом деле да, реальность ну, там ожидания да и реальность экранное время вашего смартфона увеличилась на 8 часов ну то есть конечно мы склонны залипать но в принципе смартфоны они созданы таким образом чтобы, э, чтобы, чтобы мы залипали они а таким образом как бы забирают наше внимание. Вот, поэтому, да, тут только тренироваться, использовать какие-то штуки, лайфхаки, и ну, ни, ни, никак иначе, иначе невозможно. Можно также, если, ну, например, вот если, если есть какие-то, у меня много сохраненного в Инстаграме, и я захожу с браузера в сохраненке, то есть не сижу в телефоне, а с браузера, потому что просто я оттуда беру какую-то информацию, либо что-то там прочитала, сделала с этим что-то, удалила после сохраненного. Там нет переписок в в десктоп-версии, поэтому это мне помогает ну, не залипать, а просто сделать, что мне надо, и все и, и уходить. Так, у нас с вами осталось 7 минуточек буквально. Я Сейчас посмотрим, что я успею вам рассказать. И, возможно, про сервисы уже не успею. Но в любом случае, сейчас быстро закончу то, что у меня есть по теме, и разыграем с вами книгу а, об удаленной работе. Пожалуйста, оставайтесь здесь для того, чтобы, во-первых, поучаствовать в розыгрыше, а, а во-вторых, узнать, что вы действительно выиграли, а, и оставить нам свои контакты, конечно же, в личных сообщениях. Не пишите их <связывайте> в чат, потому что это все увидят. А, так что у меня еще осталось интересного вообще о сервисах могу много рассказывать, да, о том что помогает э, оставаться на что с оставаться так связи у нас не очень много времени не очень общем говорю то э, инструменты общем говорю, какие понадобиться слава богу вообще понадобиться. что у нас есть что у технологии есть интернет и технологии, да, мы с не знаю, что я не знаю, что я не знаю, всех удаленных сотрудников что объединяет? Это что-то для созвонов с командой, это что-то для трекинга времени, если в компании принята такая политика, да, если вам нужно отчитаться четко там со скринами, с отчетами о том, чем вы занимались в течение дня. Это что-то для переписки с командой, с подрядчиками, с клиентами и, конечно, какие-то рабочие инструменты. То есть, если для созвонов я быстренько вам расскажу потом в описании, просто покидаю вам ссылки в описании подкаста, чтобы вы могли им Uh, сориентироваться, да, в какую сторону смотреть. Uh, сейчас скайпом уже пользоваться не модно, <laughs> пожалуйста, перестаньте, он очень глючнутый и очень такой ненадежный, поэтому лучше смотреть куда-то в сторону зума, uh, очень популярного сейчас, либо хэнкаутся от гугла, либо не таких раскрученных, uh, там оперы есть, джитси есть, ну, в общем, те, которые поддерживают хотя бы до 8 человек uh, групповые видеозвонки, и в то же время не очень требовательные по оплатам, да, либо у них есть какие-то планы, которые позволяют маленьким командам пользоваться бесплатно. А, не буду рассказывать, как провести эффективное удаленное совещание, потому что мы с вами тут до ночи тогда будем разговаривать. Но, опять же, кино в описании ссылки, либо можете просто погуглить, да, как. Как делать так, чтобы у вас на совещании были все, вся команда, все сотрудники, чтобы это проходило эффективно для всех, а не было пустой потере времени. Для трекинга времени обычно все используют угол, то есть просто трекайте то, то, чем вы занимаетесь, потом отчитывайтесь перед работодателем. Если же вы, вам не нужно это делать, то для себя вы можете либо помидорками пользоваться, записывать или в электронном виде сохранять, сколько помидорок заняла та или иная задача, или, опять же, разбивать э, свое время, пользоваться таймблокингом, так называемым, да? то есть разбивать свое время э, блоками в календаре. А для переписки из командой подойдет что угодно, если это не Viber вот Viber тоже, пожалуйста, не знаю, мне кажется, только с родителями там можно переписываться, и то у меня мама уже научилась пользоваться Телеграммом, поэтому не вижу других причин, для чего Viber нужен. И, и, опять же, рабочие инструменты — это могут быть всякие системы для совместной работы, да, то есть Trello, Slack, Notion, WorkSection, BaseCamp, ничего нового я вам не расскажу, никаких велосипедов изобретать не буду. Jira, есть Бидрекс 24, Convo, ну то есть все, что вы найдете, что удобно для вас, для вашей команды, зависит от и величины о том, что вам нужно, но в принципе можно найти, погуглить, можно найти массу вариантов, которые подходят, перебрать несколько, становиться на подходящем. и если вместе вам нужно редактировать документы, опять же, Google документы, Dropbox, Paper, то есть все, все в помощь, все, что создано для этого, и там есть комментарии, есть какие-то возможности видеть в реальном времени, кто на каком месте документы находится, кто где комментирует. Рабочие файлы лучше хранить в облаках, тогда вы не будете переживать за их сохранность, если что-то произойдет с ноутбуком. Я рабочую храню в Google Драйве и сделала бэкап в Мегу, это такое бесплатное хранилище, и сейчас в условиях удаленки не страдаю без доступа к сетевым корпоративным дискам, потому что у меня и так все есть, я все могу быстро найти и за, в принципе, любой год поднять документы. Что еще могу посоветовать? Последние две минутки у нас остались из свежего и грядущего. Да? Было классное видео воскресный эфир на тему удаленной работы Никиты Маклахова это автор. Очень здорового подкаста, называется, будет сделано. Я сейчас кину ссылочку в чат. И также скоро так. да. Также скоро у издательства МИФ, которое славится тем, как они организовали работу своей команды удаленно, у них начнется онлайн-курс, как не сойти с ума, работая из дома. Тоже кидаю в чат. Это все бесплатно, и можно там, по-моему, будет 4 у них прямых эфира и очень интересные. Поэтому, если вас эта тема интересует, пожалуйста, можете пользоваться. И, опять же, много сейчас, кто пишет об удаленной работе. Мой любимый Notion, например, выкатил целую вики со статьями, гайдами, советами по поводу удаленной работы. Друзья, это все, поэтому давайте розыгрыш проведем с вами после сигнала, потому что совсем э, совсем потратили мы все время эфира. Пожалуйста,
0: дождитесь розыгрыша. В Москве 10 часов вечера. Отличный план с Викторией Стеблиной. Итак, мы проводим розыгрыш книги. Какой книги еще раз, Вик?
1: Книга называется «Ремоут офис не обязателен». Она, собственно, об удаленной работе. Никаких сюрпризов.
0: Да, Розыгрыш мы проводим с помощью сервиса random.org. Собственно, мы берем список имен тех, кто отметился в чате, написал вопрос или комментарий, или любое сообщение, и нажимаем кнопочку «Randomize». Сервис random.org сказал, что победитель нашего сегодняшнего розыгрыша вот, к сожалению, я не знаю, где ударение ставить э, в вашем нике «Искужина».
1: Отлично. Я тоже не знаю, поэтому, пожалуйста, напишите либо мне в, в Telegram, сейчас я кину свой ник, либо на почту радио ру для того, чтобы мы... Отправили вам книгу. Понадобится ваш email. Поэтому, пожалуйста, не, не уходите, оставьте ваши контакты, чтобы я могла вам книгу отправить.
0: Да, почта Радио есть еще вверху в углу сайта.
1: Да, оттуда я и читала ее, собственно. Пожалуйста, оставьте ваши контакты. Я сейчас кину свой ник в Телеграме, для того, чтобы вы могли это сделать. В личку мне написать, если так удобнее. Оп. И я благодарю всех за эфир. Спасибо вам большое, что были активными в чате, участвовали. И до новых встреч.